Und für mich war das im Nachhinein wirklich das Beste, einfach zu machen, was mich interessiert hat. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Unser Podcast soll ein Gefäß werden, welches diverse Perspektiven beinhaltet und vielfältige Menschen und ihre Wege porträtiert. Gerne könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns auf Menschen aufmerksam macht, die ihre Werdegänge in Bezug auf das Ethnologiestudium mit uns teilen möchten. Wir freuen uns, eine diverse Podcast-Reihe zusammen mit euch zu gestalten. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anthropolitical, einem Podcast von Ethnologiestudierenden der Universität Zürich. Mein Name ist Olivia und ich bin Teil des Fachvereins Ethnologie Zürich. In dieser Folge frage ich Sarah, wie ihr Studium und ihr Einstieg in die Berufswelt so verlaufen ist und was sie jetzt genau macht nach dem Abschluss des Ethnologiestudiums. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich finde es sehr spannend, bei solchen Sachen dabei zu sein. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen, was du in zwei, drei Sätzen, was du jetzt so machst, bevor wir mit den Fragen starten. Also mein Name ist Sarah, ich arbeite momentan für die AOZ, das ist die Asylorganisation Zürich und ähm, dort arbeite ich im Bereich der Erstinformation. Ich denke, ich werde nachher noch genau erzählen, was das beinhaltet. Ähm, du hast äh, hier in Zürich Ethnologie studiert, richtig? Genau, ja. Ich habe im Herbst 2019 abgeschlossen, aber begonnen mit meinem Studium habe ich 2013. Okay. Ja, ähm, und hast im Nebenfach, was hast du dort als Kombination gewählt? Ich habe Ethnologie im Hauptfach studiert und ich hatte zwei Nebenfächer, das war damals noch möglich. Ich habe zuerst mit Wirtschaft im Nebenfach begonnen, das habe ich dann gemerkt, dass es nicht so mein Ding war. Mhm. Und dann habe ich gewechselt auf Politik im ersten kleinen Nebenfach und Arabisch im zweiten. Und so hast du dann auch abgeschlossen, genau, diese ja. Kombination? Ja. Okay. Sehr spannend, auch sehr interdisziplinär mit mhm. Mit Arabisch noch als, ähm, mhm. als Skill. Aber es war eine gute Kombination, fand ich immer. Und nebenbei hast du noch gearbeitet oder hast du dich Vollzeit dem Studium gewidmet? Ich habe berufsbegleitend studiert, obwohl die Uni nicht so mega darauf ausgelegt war. Es hat trotzdem funktioniert. Ich habe zwischen 60 und 80 Prozent während des gesamten Studiums am Flughafen gearbeitet. Ah, am Flughafen. Okay, spannend. Ja, hat sich auch mit der Ethnologie ein Stück weit ergänzt. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Und dann jeweils pro Semester nehme ich an, um die 15 Credits oder sowas gemacht oder so wechseln hin und her. Es kam ein bisschen darauf an, wie viel, wie die Kurse gerade gelegt waren und durch das, dass ich Arabisch im kleinen Nebenfach studiert habe, ähm, hat auch das immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann wollte ich dich fragen, was die Ethnologie so für dich bedeutet hat während dem Studium. 
beziehungsweise vielleicht, was es dir jetzt bedeutet, inwiefern sich das verändert hat über die Zeit? Das Ethnologiestudium hat mich immer sehr interessiert, durch das, dass man sich Gedanken über Fragen macht, die ich mir sowieso, ich habe mir diese Sachen sowieso überlegt, ähm, und dann wissenschaftlich darüber auch Theorien zu hören oder verschiedene Ansätze ähm, mitzubekommen, fand ich immer sehr spannend. Und ich finde es bis heute, dass es einem einen gewissen anderen Blickwinkel manchmal gibt, wenn man Ethnologie studiert hat, auf verschiedene Dinge. Ja. Mhm. Hast du dich davor schon ein bisschen für die Ethnologie interessiert? Zuerst mir im Studienstart zu der Ethnologie gekommen? Ich bin durch meine Maturaarbeit äh, auf die Ethnologie gestoßen. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass man das studieren kann. Mhm. Ich habe mich immer sehr für Sprachen interessiert, für verschiedene Religionen, für verschiedene Lebensweisen. Ich bin immer sehr gerne gereist. Und in meiner Maturaarbeit ging es um also die fahrende Lebensweise mhm. in der Schweiz. Eigentlich im Nachhinein habe ich eine kleine, mhm. wenn auch nicht professionelle <lacht> Feldforschung gemacht. Ja, ich war dann auf diesen Durchgangsplätzen unterwegs und habe mit den Leuten gesprochen, wie sie zum Beispiel die Schule ihre Kinder organisieren oder wie das mit der Post läuft. Ja. Und ähm, was mich auch immer interessiert hat, war so diese, dieses Spannungsfeld zwischen vielleicht einer etwas unkonventionelleren Lebensweise mhm. und ähm, den so traditionell lebenden Leuten, wie das auch manchmal gibt es ja bei der fahrenden Lebensweise auch viele Vorurteile und Konflikte. Ja, dann mit den Normvorstellungen quasi der, der Gesellschaft und wie dann die Individuen damit umgehen, genau. geht davon aus. Ja, sehr spannend. Wie du mir mitgeteilt hast, hast du ähm, interessierst du dich sehr für Migration, dementsprechend auch das AOZ jetzt. Und in deiner ähm, Bachelorarbeit hast du dich mit, auch mit Andersartigkeit auseinandergesetzt, richtig? Genau, ja. Das Interesse an der Migration kam für mich später dazu, als ich äh, neben dem Studium angefangen habe, Deutsch zu unterrichten mhm. für Geflüchtete. Ähm, das war beim Solinetz. Vielleicht kennen das einige Leute. Ähm, die haben so Mittagstische, wo man vorbeigehen kann. Es wird nicht gefragt, welchen Status man hat, ob man illegal in der Schweiz lebt oder wieso man überhaupt hier ist, man kann einfach kommen, wenn man möchte. Und es gibt zwei Stunden ähm, niederschwelligen Deutschunterricht und danach ein gemeinsames Mittagessen für die Leute, die noch bleiben möchten. Mhm. Und da habe ich lange ähm, Deutsch unterrichtet und bin dadurch mit diesem Thema in Kontakt gekommen und das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich das auch für die Bachelorarbeit noch ein bisschen spezifischer dann aufgenommen. Da ging es mehr um Kleidung, oder wie Andersartigkeit über Kleidung geäußert wird und wie dann ein Dialog auch entsteht über was ist okay, was ist nicht okay und dann kommen Verbote zum Beispiel, also gerade wenn es ums Burkini geht, ist das ein sehr spannendes Ver Genau, der lokalen Normen. Genau. Mhm, ja. Ich nehme an, das war zu der gleichen Zeit, wie das dann auch in den Medien thematisiert wurde. Es war kurz äh, nachdem in Frankreich dieses Verbot gekommen ist mhm. und es hat ja dann auch ein paar Vorfälle gegeben, wo Frauen gebüßt wurden zum Beispiel und in der Schweiz ist dieses Thema auch immer ein bisschen latent gewesen, aber durch diese Situation in Frankreich in diesem Sommer habe ich auch eine kleine Feldforschung gemacht, war es auch überall Thema. 
Und auch wenn ich in den Buddies war und mit den Besuchenden gesprochen habe, hatte jeder eine Meinung. Jeder und jede hatte eine Meinung mhm. zu diesem Thema, auch wenn in der gesamten Feldforschung nie jemand ein Burkini getragen hat. Ja, also du hast hier in der Schweiz dazu Zürich, gefunden. Genau. Ja. Mhm. Und dann äh, vor allem mit, äh, mit Interviews gearbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Spannend. Ja, vor allem, wenn dann noch der Aktualitätsbezug da ist, ähm, ist das natürlich ein sehr, sehr spannendes, spannendes Thema gewesen, bestimmt. Ähm, und äh, theoretisch hast du da, dich mit, ähm, mit der Ambiguitätstoleranz richtig auseinandergesetzt von äh, Thomas Bauer. Genau, es mhm. ging darum, inwieweit das Ander Andersartigkeit toleriert wird oder wo es dann eben nicht mehr toleriert wird und an welchem Punkt auch dann Vorurteile entstehen. Also gerade an, am Beispiel von diesem Kleidungsstück, dem Burkini, gab es extrem viele Vorurteile. Zum Beispiel ging es oft um Hygiene, mhm. haben die Leute gesagt, ja, das ist unhygienisch, obwohl es aus demselben Stoff besteht, aus dem zum Beispiel auch ein Bikini besteht. Oder gewisse Leute haben Sicherheitsbedenken dann gehabt. Und das war schon sehr spannend, wie das entsteht weil ein Kleidungsstück ein bisschen anders ist, inwieweit das toleriert wird oder nicht. Ja, ist äh, spannend. Also Thomas Bauer ist mir bekannt aus den Islamwissenschaften. Also genau, er ist kein Ethnologe. Ja, genau. Ja, sehr spannend. Dann konntest du sicher auch interdisziplinär dann ein bisschen an das Thema rangehen. Genau, das hat mich auch an dieser Arbeit ein bisschen gereizt, dass ich ja auch mit diesem Thema ein bisschen die drei Fächer, die ich studiert habe, also sicher die Ethnologie hauptsächlich, mhm. aber auch ein Stück weit die Politik und eben auch vom islamwissenschaftlichen Hintergrund her konnte ich das alles ein bisschen zusammenbringen. Mhm. Hast du neben dem Arabisch, also den Sprachmodulen, auch etwas in Islamwissenschaften sonst noch belegen können in diesem 30er-Fach? Leider nicht. War es nur Sprach? Also ja, nur das war mehr sprachlich, ein bisschen Konversation. Mhm. Ähm, das hätte mich auch interessiert im Nachhinein, ja. Ich nehme an, hat jetzt in deinem Berufsleben wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen äh, Wichtigkeit oder die arabische Sprache. Wobei Schon, ja. ja. Ähm, bezüglich des Ethnologiestudiums, was würdest du so als Tipp auf den Weg geben? Vielleicht auch ähm, in Bezug darauf, dass du eben auch Teilzeit studiert oder Teilzeit gearbeitet hast, beides gemacht hast. Also für mich war das eine gute Kombination mit dem Teilzeitarbeiten daneben, was bei mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, das habe ich ähm, schon ein paar Mal feststellen können, ist, dass ich dann weniger so am Studentenleben teilnehmen konnte, ich war nicht so viel auf Partys oder nicht im Fachverein, mhm. das hätte ich im Nachhinein, hätte ich das schon zum Teil gerne mehr gehabt, aber die Zeit war einfach dafür nicht da, vielleicht was ich empfehlen würde, ist, dass, dass man sicher immer diese Kurse belegt, die einem interessieren. Ja. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe das studiert, was mich interessiert hat, ohne groß darüber nachzudenken, was man dann damit machen kann. Und bei mir war das im Endeffekt eine gute Lösung. Mhm. Schön. Und ein Master hast du dir aber nicht, nicht überlegt, die Ethnologie weiterzuziehen? Das habe ich mir überlegt, weil es, ich fand es immer sehr spannend. Mhm. Und ich hätte es mir eine Zeit lang auch vorstellen können, durch das, dass das Studium bei mir so lange gedauert hat, ein bisschen ein Problem war, ist, dass ich 
ein bisschen müde war mhm. nach diesen sechs Jahren und ich wollte dann endlich auch mal etwas machen in diesem Bereich, in dem ich studiert hatte und ich wollte eigentlich arbeiten und ein Master mit dann einer längeren Feldforschung wäre bei mir einfach auch mit den Lebensumständen nicht aufgegangen ja. und ich werde aber wahrscheinlich noch einen Master jetzt nächsten Sommer dann nachholen. Und dann äh, der Einstieg in das Berufsfeld, wie ist der, der dir gegangen, also oder ist er so abgelaufen, wie du dir das ein bisschen vorgestellt hast nach dem Abschluss? Ich hatte extremes Glück, weil ich mir kein Praktikum leisten konnte, da ich schon neben dem Studium immer gearbeitet habe und mich selbst finanziert habe, konnte ich mir, konnte ich gar nicht ein Praktikum machen, bei dem man halt leider nicht so viel verdient. Aber alle haben immer gesagt, ja, zuerst muss man sich ein, zwei Praktikas machen. Und ich habe dann, nachdem ich das Studium beendet habe, noch weiter am Flughafen gearbeitet, drei Viertel Jahr, glaube ich. Mhm. Ich wurde dann auch am Flughafen äh, Supervisor, das ist so tagesverantwortliche Person. Das war auch sehr spannend für eine gewisse Zeit mhm. und ich hatte dann das große Glück, dass ich eine Stelle gefunden habe ähm, als Projektassistenz und da war der Lohn dementsprechend besser als bei einem Praktikum. Ja, aber gleich beim Outset, also du hast nicht noch einen Zwischenstopp eingelegt? Doch, diese Stelle war beim Kanton. Ah, beim Kanton. Genau, beim Kanton Zürich, bei der Fachstelle Integration, war ich äh, Projektassistenz für ein Jahr für ein riesengroßes Projekt. Das heißt Integrationsagenda Zürich. Mhm. Hier wurde eigentlich das ganze System der Integration im Kanton Zürich neu gestaltet. Okay. Und das ist länger gegangen, das ganze Projekt, als ein Jahr? Und du hast das ein Jahr begleitet? Und das ist noch ein, ein Prozess, der noch am Laufen ist im Kanton? Das Projekt ging länger als mhm. ein Jahr, aber ich war ein bisschen mehr als ein Jahr dort, mhm. bis das Projekt dann implementiert wurde. Ja, ja. Und ich nehme an, in diesem Projekt wurde auch eben dann mit verschiedenen Institutionen wie dem AOZ zusammengearbeitet. Ja. Genau. Mhm. So bin ich dann auch zu meinem nächsten Job gekommen. Ja. Mhm. Das war mein großes Glück, dass ich den Einstieg gefunden habe bei einer Institution, wirklich dem Kanton, der ja übergeordnet ist und mit all diesen Stellen und Organisationen viel Kontakt hat, mhm. dass es für mich dann auch einfacher war, ähm, nach diesem bisschen mehr als einem Jahr, weil ich auch die Leute gekannt habe, eine Stelle zu finden. Ja, ja. Und seit wann arbeitest du jetzt beim, beim AOZ? Seit Mai. Und auch dort bist du wieder für Projekte zuständig, nehme ich an. Ja, ich arbeite in, in verschiedenen Projekten. Mhm. Und es geht bei den meisten Projekten geht es um Erstintegration, das heißt ähm, die Leute, die gerade neu, also geflüchtete Personen, die neu in den Kanton Zürich kommen, mhm. die Projekte versuchen ihnen das, das Ankommen zu erleichtern und wie ich finde auch ein, eine Orientierung zu geben ja. am neuen Ort, wo die Leute jetzt sind. Mhm. Es geht vor allem darum, Informationen mhm. zu übermitteln, also zum Beispiel, welche Dokumente braucht man, wenn man sich für eine Wohnung bewerben mhm. möchte oder wieso hat in der Schweiz jede Person eine Krankenkasse, wie funktioniert das genau. Mhm. Es geht um solche Fragen und 
unsere Angebote oder die Angebote, bei denen ich mitarbeite, die triagieren dann auch an andere, zum Beispiel eine Rechtsberatungsstelle mhm. oder ähm, ein Mutter-Kind-Treffen oder so, ja. weisen wir die Leute dann bei. Und so das Wissen, was du dir im Studium ähm, angeeignet hast, ist in dem Sinne wahrscheinlich in deinem täglichen Alltag, ähm, in deinem Beruf auch relevant, oder? Sehr, ja, mhm. weil es schon auch das Spannende ist, im Team, in dem ich jetzt arbeite, sind mehrere Ethnologinnen und es macht schon Sinn, dass man in diesem Bereich vielleicht auch einen ethnologischen Hintergrund hat, weil man dann anders an die Fragen herangeht. Also ich finde es extrem wichtig, zum Beispiel gerade wenn man solche Informationen übermittelt, dass es nicht rüberkommt wie, ihr seid jetzt hier, das ist unsere Kultur, ihr müsst lernen, wie das funktioniert. Mhm. Weil meiner Meinung nach ist das nicht, wie es funktionieren sollte. Sondern es geht wirklich darum, auch die Meinung der Leute zu hören. Was, was erstaunt euch hier oder was findet ihr komisch? Zum Beispiel hat ähm, eine Person letztens gefragt, ja, wenn in der Schweiz fast alle Leute zur Miete wohnen, mhm. wem gehören dann alle diese Wohnungen? Und ich fand das eine sehr legitime Frage, ich habe mir das noch nie überlegt. Ja. Aber solche Sachen sind natürlich schon wichtig, dass man das auch anerkennt und dann auch darüber sprechen kann. Mhm. Ja, diesen ähm Perspektivwechsel was, also eben dann, dann nachvollziehen können, wo diese Fragen herkommen. Mhm. Genau. Und meiner Meinung nach geht es auch darum, eine gewisse Willkommenskultur auch zu schaffen mhm. und, und wie auch den Leuten Informationen weiterzugeben, die ihnen dann auch etwas bringen. Also nur schon, wenn es darum geht, dass ähm, ich erkläre oft das Asylsystem wie es funktioniert, mhm. was die verschiedenen Staaten bedeuten. Meiner Meinung nach bringt das den Leuten schon recht viel, wenn sie wissen, aha, ich bin jetzt hier, danach passiert vielleicht das. Mhm. Meinem Kollegen ist es anders ergangen. Das macht, glaube ich, schon einen Unterschied. Mhm. Eben da vielleicht nicht nur das ethnologische Wissen für dich relevant ist, sondern vielleicht nochmal, um auf die Sprache zurückzukommen, ähm, hat da auch die, dein kleines Nebenfach Arabisch vielleicht noch, spielt das noch eine Rolle? Ja, es ist leider so, dass ähm, ich an der Uni nicht so gut Arabisch gelernt habe, dass ich das jetzt wirklich gebrauchen könnte. Aber für so Smalltalk oder so reicht es manchmal. Und der Ansatz, der die meisten Projekte ähm, hat, bei denen ich mitarbeite, ist, dass diese Informationen in Muttersprache weitergegeben werden. Mhm. Das heißt, ähm, wir arbeiten viel mit Beratenden zusammen, die muttersprachlich sind und die diese Informationen dann in der entsprechenden Sprache auch weitergeben können. Ja. Mhm. Also das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesen Projekten, weil es halt wirklich auch um Leute geht, die seit irgendwie einem Monat in der Schweiz sind mhm. und noch keine Zeit hatten, wirklich anzufangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Und gerade wenn es um komplexe Themen wie die Sozialhilfe oder so geht, macht es schon Sinn, dass man das dann in Muttersprache zum Beispiel erklärt bekommt. Was es natürlich gebracht hat, ich verstehe jetzt jede Person, die in die Schweiz kommt und mühsam Deutsch lernt und dann Mühe mit dem Dialekt hat. Mhm. Das kann ich jetzt sehr gut. 
aus eigener Erfahrung nachvollziehen, weil Dialekt Arabisch bin ich manchmal, stehe ich auch manchmal da und verstehe nichts. Ja, dann haben wir schon ein bisschen über deinen Berufseinstieg ähm, jetzt geredet. Sie, siehst du dich vielleicht noch eine Weile beim AOZ? Jetzt, also du hast angesprochen, dass du einen Master anfangen möchtest im Sommer. Bleibst du bei einem Teilzeitstudium und arbeiten? Oder? Also der Plan wäre, dass ich meinen Master auch wieder berufsbegleitet machen kann. Und ich würde sehr gerne noch eine Zeit lang in diesem Bereich weiterarbeiten weil es mir sehr gut gefällt, auch diese Mischung ein bisschen aus konzeptuellen Themen manchmal und dann auch direkt mit den Leuten zu tun zu haben, das gefällt mir sehr gut. Der direkte Austausch, ja, mhm. eine schöne Balance. Ähm, wir würden dir gerne noch einige politische, in Anführungszeichen, Fragen stellen, ein bisschen mhm. noch generell auf die Ethnologie bezogen, ähm, wo du vielleicht die Verantwortung von der Ethnologie siehst, ähm, du hast eben angesprochen, dass bei dir im Büro auch einige EthnologInnen am Arbeiten sind ähm, oder vielleicht die Verantwortung von Wissenschaft generell in diesen, in diesen Berufs, ähm, Berufsfeldern. Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage, finde ich. Was mir an der Ethnologie gefällt, ist, dass man lernt, immer alles zu hinterfragen und dass man auch verschiedene Sichtweisen zum Teil gelten lassen kann. Also es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Und man neigt dann halt dazu, verschiedene Sachen immer sehr kritisch zu sehen und alles zu hinterfragen. Und das finde ich sehr wichtig, dass das gerade auch, wenn es zum Beispiel um den Bereich Integration geht, mhm. dass man dann nicht einfach macht, was man schon seit zehn Jahren so macht, sondern dass man auch gewisse Begriffe hinterfragt oder Konzepte hinterfragt und immer versucht, das halt so zu machen, ähm, also meiner Meinung nach, wie es auch den Leuten am meisten bringt, mhm. die dann davon betroffen sind. Und ich finde, dazu gehört zum Beispiel auch dieser muttersprachliche Ansatz, den wir in unseren Projekten verfolgen, also dass man mal davon wegkommt, dass man sagt, ja, wir sind hier in der Schweiz und die Leute müssen Deutsch lernen und die müssen Deutsch sprechen und die Infos sind jetzt einfach alle mal Deutsch, mhm. sondern dass man ganz am Anfang startet und sagt, okay, in dieser kurzen Zeit konnte man kein Deutsch lernen. Mhm. Es ist vielleicht ein anderer Ansatz, wenn einem jemanden, also wenn man von jemandem Sachen erklärt bekommt, der oder die vielleicht eine ähnliche Geschichte hat, vielleicht auch einen Migrationshintergrund oder eine Fluchtgeschichte hat. Also siehst du das dann auch eben umgesetzt, dass, dass es regelmäßig zu, ähm, zu Veränderungen kommt? Das beim Kanton war natürlich ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Also da ging es wirklich darum, dass der Bund, also das SEM, das Staatssekretariat für Migration, Vorgaben macht. Und jeder Kanton muss diese Vorgaben dann für sich umsetzen. Also das war alles sehr konzeptuell, sehr theoretisch und nicht so praxisbezogen wie da, wo ich jetzt arbeite. Okay, also genau umgekehrt quasi, mhm. so top-bottom anstatt... Genau, ja. genau. Okay. Und für mich persönlich jetzt war die Arbeit vorher beim Kanton 
sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe durch das auch den Berufseinstieg machen können. Also das war perfekt. Aber ich hätte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen können, diese Arbeit noch viel länger zu machen, weil es für mich persönlich einfach auch zu weit weg mhm. dann war von der Person, die am Schluss betroffen ist. Und dann gibt es wahrscheinlich auch eine Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit zwischen anderen kleineren ähm, Institutionen, die ähnlich auch nah mit, mit den Menschen zusammenarbeiten, oder? Genau, es gibt ganz viele verschiedene Organisationen, die auch unterschiedliche Ansätze äh, verfolgen. Und ähm, es gibt auch andere Projekte im, im Bereich der Erstinformation, also in diesem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, von ähm, verschiedenen Organisationen. Ja. Das ist auch immer sehr interessant, dann zu sehen, wie das von anderer Seite zum Beispiel umgesetzt wird. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest ähm, bezüglich deiner Arbeit oder dem Studium? Ja, vielleicht noch. Also ich, ich fühle mich geehrt, dass ich in, in so einem Podcast mitmachen darf. Und ich hätte nie gedacht, als ich studiert habe, dass, ähm, dass ich einmal für so etwas eingeladen werde. Weil mein Lebenslauf oder das Studium, wie ich es gemacht habe, war nicht so mustergültig. Mhm. Und die Leute haben auch immer gesagt, ja, also, wie, wie findest du nachher einen Job? Oder ja. hast du dir das überhaupt überlegt? Und für mich war das im Nachhinein wirklich das Beste, einfach zu machen, was mich interessiert hat. Und es geht auch berufsbegleitend, es geht auch ohne Praktikum. Zu dem Bauchgefühl folgen. Genau. Ja, mhm. ja das ist sehr schön. Das ist ein bisschen der, der Ansatz, den unser Podcast eigentlich ähm, versucht umzusetzen, eben wie, wie breit das Spektrum an Berufsfeldern ist, das die Ethnologie für einen auftun kann ähm, und eben wie verschieden dann die, die Werdegänge sind. Ja, dann als Abschlussfrage ähm, würden wir dich gerne fragen, ob du eine Buchempfehlung hast. Ähm, vielleicht nicht Ethnologie bezogen, ähm, etwas, das dir am Herzen liegt, was du allen empfehlen würdest, mal reinzulesen. Ich lese sehr gerne. <lacht> ich finde das nicht einfach, eine Empfehlung zu geben. Aber wenn ich etwas sagen müsste, was jetzt ein bisschen auch off-topic ist, aber was mich auch sehr interessiert, ist zum Beispiel ein Buch von äh, Mark Rashid, heißt er. Er ist Pferdetrainer. Das ist ja meine zweite Leidenschaft, <lacht> neben, neben der Ethnologie und, und auch meinem Beruf, ähm, habe ich ein Pferd. Und ich finde, gerade in diesem Buch, das ist ein Pferdetrainer, der erzählt von, von Geschichten mit Menschen, die er erlebt hat und auch mit Pferden, die er erlebt hat, kann man sehr viel, finde ich, mitnehmen, auch für das Zwischenmenschliche sonst. Vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du all unsere Fragen beantwortet hast. Vielen Dank für die Auskunft. Sehr gerne. Mhm.